0: y usa el código la música
1: la música para el resto del mundo Z93 rumbo al Día Nacional de la salsa el domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Piton llegó nuestro día
2: aquí a nuestra segunda mire esa audiencia está volada está pegado todo Puerto Rico a Nación Z a Nacional, como tiene que ser si aquí es que quemamos el cañaveral mire y lo hacemos con mucho cariño con besitos en el cutis pero antes de, de, de continuar y presentar a Cristian Sobrino vamos primero con los titulares Emanuel Pacheco
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. En notas congresionales, los principales auspiciadores demócratas del pasado proyecto para celebrar un plebiscito en Puerto Rico están a la espera de que se pueda lograr más respaldo bipartita antes de presentar la legislación. La medida que fue aprobada en el pasado Congreso en votación de 233 a 191 solo tuvo 16 votos republicanos. En otras notas, las partes involucradas en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el título 3 de la Ley de Supervisión y Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico están en el proceso de afinar los últimos detalles previos a la vista Omnibus que presidirá este miércoles 1 de febrero la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal de Ato Rey. Como parte del proceso, tanto la Junta de Control Fiscal como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal deben presentar informes detallados solicit- solicitados por el tribunal a no más tardar del 5 de, la, de, la, de las 5 de la tarde de hoy lunes. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z
1: Nacional por El Habla Música y Z93.
2: Y arrancamos con nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mire, yo no puedo recibir más mensajes. Me ha escrito media humanidad. Sobre ese fogaje de la primera hora, pero si usted cree que esto estaba caliente, ahora es que le vamos a meter a ahí. Como loco, se derrite, mire, hasta el titanio aquí. Saludos, Cristian, ¿cómo
1: estás? Saludos, Leo. Saludos a toda la audiencia aquí en Puerto Rico y fuera.
2: Te vi degustando el programa tranquilamente sentado mientras yo sí, pulsaba sí. la segunda media hora. Bueno,
1: porque es que hoy por la mañana, ¿verdad? La audiencia no sabe esto, pero típicamente tú me envías un mensaje de texto con temas que quieres discutir. Ajá y el primero que ponerme hay que hablar lo de Aguadilla y yo pues comienzo a las, creo que era como las cinco y media de la mañana, a disparar cuanta palabrota a mí me podía surgir de la boca, llevo de ayer peleando en redes sociales con el tema y me dice, o sea, lo que me estás diciendo es que vas a discutir el tema con la elocuencia y la tranquilidad que te caracteriza te y yo claro, eso es exactamente lo que eso significa gracias Leo por la oportunidad de desahogarme en pues privado sin más
2: introducción, quiero saber tu opinión sobre lo que ocurrió este fin de semana en Aguadilla con la violencia que se generó allí.
1: Mira, yo creo que lo que vimos allá en Aguadilla es ahora mismo el evento más importante que no solamente ha ocurrido en el 2023, uh-huh. sino en probablemente este comenzó el cuatrenio a tal nivel que es mi opinión muy personal y privada, sí. pero ahora que lo estoy haciendo pública, que político que no pueda expresarse adecuadamente sobre este tema, pues eh, va a un archivo especial que yo tengo en mi mente, donde voy a poner su nombre como payaso. Eh, porque, y yo no digo, yo, y déjame claro, esto yo no lo estoy diciendo ahora, yo llevo con esta cantaleta uh-huh. desde el 2009-2010, hace ya, eh, uh-huh. hace, una década, hace más de una década, desde que yo vi a mis compañeros de escuela de derecho, algunos de mis amigos, hoy y entonces, cerrar el portón de la Universidad de Puerto Rico y jugar a túmbame la pajita con el Estado. Y este entonces, yo llevo diciendo, lo he dicho aquí varias veces en el programa, que nosotros tenemos eh, un asunto de desorden en esta isla, que es probablemente lo más crítico que tenemos como un reto hacia el futuro, donde hemos cogido y constantemente, mediante la retórica y la babocería, seguimos Enalteciendo la figura del, no solo, no del que protesta, porque protestar protesta cualquiera, pero sino del que desestabiliza, del que sabotea, del que procura interrumpir la, los actos oficiales. Le hemos ido reduciendo simultáneamente la legitimidad a los procesos oficiales, a las figuras del Estado y a las figuras de Ley orden y a la policía. Y hemos estado aumentando los asuntos que ahora son sujetos a la protesta, entre comillas, uh-huh. para que ya no es una, solamente una cuestión de que ah pues vamos a, a amarrarnos y encadenar la universidad, que es pública, no vamos a simplemente ahora a detener lo, lo, la entrada a edificios públicos para, para hacer un acto de protesta. Mira cómo va creciendo. Ahora, hace el año pasado, ¿qué veíamos? Que cerraban avenidas, para que todos nosotros nos tengamos que chupar el tapón. Uh-huh. ¿Verdad? Porque, hey, porque hay, que, la hay, hay que... La autopista, eso lo vamos a ver. Y ahora, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Que ya no es solamente la propiedad pública la que está sujeta a la protesta. Es que si yo soy un grupo de personas y a mí me dio la maldita gana de que la casa de Leo Díaz o la propiedad de Leo Díaz o de quien sea que sea privado no cumple con lo que yo entiendo que tiene que cumplir, yo me le voy a poner al frente, yo le voy a tratar de tumbar las beljas y al guardia que me le ponga al frente le voy a tirar una piedra y Dios libre que entonces él se defienda. ¿Verdad? Y esto es una escalada que yo les digo, señores, esto va a una freaking tragedia. Una tragedia mala. Estuvo y, ya, a punto de y, ya, y vamos a estar claros, ya en Puerto Rico vimos varias tragedias todos los fines de semana. Porque como hemos desatendido totalmente el tema de la pobreza y el narcotráfico en esta isla, ¿eh? ¿Quién? En, o sea, en Puerto Rico, en esta isla, todos los fines de semana, se viven más asesinatos violentos y agresivos que en freaking Irak. ¿Verdad? Donde había una guerra hasta los otros días. Eh... Y eso pues ahora, como todo el mundo se acostumbra después de tanto tiempo, pues lo ignoramos. Yo no lo ignoro. A mí mí eso me choca. A mí la idea de que yo vivo en un sitio donde más de 10 personas pueden morir baleadas en un fin de semana, me choca y me me conmueve. Porque tú puedes ser el bandolero que tú seas, pero tú tienes mamá. Y probablemente muchos de ellos tienen hijos. Y eso, lo que que le hemos permitido que ocurra ya en una gran parte de nuestra población, eso es una injusticia. Otra injusticia que existe en Puerto Rico es que la gente tú puedes vivir en una tierra por 50 años y a ti el gobierno no te reconoce tu título que tú llevas teniendo en oposición desde este tiempo inmemorial de tus papás. Y nosotros le hemos hecho eso a un sinnúmero de personas en esta isla porque no hay la fuerza testicular y ovaria para reconocer que esa es su propiedad y que se le da un título. Y ahora estamos viendo cómo esto se está moviendo en otra dirección donde ahora que hay unas pandillas que cogen... Y deciden, no, esto no es, esto es terreno público, esto es de todo el mundo y yo no tengo que reconocer tu título y yo tengo todo el derecho para irrumpir violentamente sobre tu propiedad y Dios te libre que que te defienda o que alguien te defienda en ese proceso. Y aquí va a haber una tragedia. y Entonces lo que está viviendo es que esto ya está, cuando tú ves que la retórica y las acciones se están moviendo en esa dirección, es que están buscando el mal, están buscando el tiro pero no son los líderes de que los que van a coger el tiro ni la pedra. Van a poner a alguien a que lo coja, a que viva la, su familia la tragedia. Entonces ellos ya ponenle ponerle el nombre de esa persona a la causa, entre comillas. Y su única causa es su ambición, es su ser por el poder, porque ellos quieren ser fiscal, tribunal, jurado, eh, alguacil y, 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 y ejecutor de la, de la sentencia que ellos mismos decían que es. ¿Verdad? Y entonces a mí, pues, y, y, y lo que me preocupa de sobremanera, y por eso es que dije al principio de la discusión que político que no puede hablar adecuadamente de este tema, se va para el chivo del payaso. Es que demasiado tiempo le hemos estado jugando y riendo las gracias a esta gente. A un nivel, y empezó, porque empezaba siempre con, no, son los universitarios. Ellos son bobos, son jóvenes, eventualmente crecerán. De momento era, no, ahora son organizaciones, son las NGO, son las fundaciones y eso pues, tú sabes, son, son non-profit, no se puede decir. Y ya estamos aquí, ¿a, qué? ¿a quién sabe qué? Montando estas <coughs> pandillas para amenazar y para intimidar. Y entonces, ¿qué pasa? Hacen esas acciones y rápido el gobierno se asusta. Vienen y coge y, y empiezan a, 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 a echar para atrás todas las acciones oficiales que ya habían tomado.
3: Uh-huh.
1: Les dan trabajo a esta gente en posiciones claves del gobierno. Eh, y mientras le sigan riendo las gracias y no le pongan detente, están jugando con fuego. Y aquí va a haber una tragedia de marca mayor por no tener la confianza propia de hacer tu freaking trabajo. Porque el gobierno se ha convertido en un gobierno de repartir y de mercadeo. Aquí ya el gobierno de justicia, de ley, de orden, de disciplina, lo lo echamos a la borda, lo echamos a la borda. Aquí lo que se hace en el gobierno es repartir chavitos federales y mercadearlos, y se acabó el tema. Y entonces... Cuando esté, la, cuando esté una tragedia y una persona esté muerta por estos eventos, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los, a los, a los payasos de, de, de las pandillas diciendo ¡Ay! El gobierno tiene sangre en las manos. Y después vamos a escuchar a los portavoz del gobierno decir ¡No! Los líderes de la pandilla tienen la sangre en las manos. Mi hermano, todos tienen sangre en sus manos por la, por, por la idiotez con la que están jugando con una bomba nuclear. Y eso para mí es inaceptable eso es inaceptable o sea ¿qué es lo próximo que yo voy a coger ahora montarme en mi truck perdón en mi jeep con un grupo de cor- con mi corillo ¿verdad? y yo voy a ir por mi urbanización a ver quién está construyendo sin el arbitrio? ¿o quién está construyendo fuera de la medianería del patio? ¿o quién está o quién quizás está construyendo un poquito por encima de lo que dice la condición restrictiva de la escritura? ¿y qué voy a hacer? ¿me voy a meter en la casa? ¿les voy a tirar piedra por la ventana? ¿voy a coger yo tal armado? Les voy a montar un piquete? Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a estar, ahora yo me voy a dedicar a, la, a destruir la convivencia de toda una comunidad, pues porque pues, la ley es la ley. Y si es ilegal, es ilegal. Si sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana, es una loquera.
2: En este en este caso de, de Aguadilla, hay unas determinaciones judiciales ya en términos de que no puede seguir la construcción. Y, y esas son determinaciones gubernamentales que hay que hacer valer. Y si uno como ciudadano entiende que se ha sido lento en esa aplicación, pues tiene derecho a reclamarle al Estado. Que, que se cumpla verdad, con las determinaciones administrativas gubernamentales a lo que no hay derecho y concurro obviamente contigo es a coger, a destruir una vera a empezar a tirar piedra allá adentro hay seres humanos y yo no estoy justificando si entraron a tiro ahora yo me pregunto si yo veo un montón de gente que está rompiendo una vera y son muchos y vienen para acá adentro y yo estoy allí ¿qué yo voy a esperar? O sea, hace meses que vengo diciendo que va a ocurrir una tragedia y eso es lo que quieren Eliezer y los pájaros que andan con él, Iber Sosa fue a entrevistarlo hace unas semanas atrás, el individuo que está con el megáfono fumando marihuana, ella lo dijo, que lo vio fumando marihuana, y con cerveza en la mano insultándola. Eliezer dijo que eso era el periodismo corporativo, queriendo decir que los canales de televisión, prensa escrita, esas son corporaciones que defienden esos supuestos grandes intereses. Te pregunto yo a ti, Cristian. Cuando eliesel y su pandilla decidan que tienen que ir a los periódicos porque son corporaciones, eh, cor, eh, eh, ¿cómo se llama? Periodismo corporativo y van a romper los portones para sacarlos de allí. A la radio, que lleguen aquí o a las emisoras de radio o de televisión. Vamos a esperar que llegue Mira, eso.
1: Es que eso es, es que eso es lo próximo. Porque en la medida que esos grupos necesitaban de esa, me, de esa prensa corporativa para adelantar su mensaje, eso era como tú haces besito en el cucho. sí. Al segundo que llegó el Facebook Live y el Instagram y el Twitter y toda la vaina, no y de momento necesarios. se eliminó el intermediario. ¿Ahora, quién? ahora ahora solamente son chéveres los que sean mis tontos útiles. ¿Ah, y los sí? que ellos, Pero si no, es a pedra, es a pedra.
2: Como Ives Sosa utilizó la palabra destruyeron los portones, claro. ellos dijeron que esa palabra no se podía usar. No, no ellos no destruyeron los no, portones. No, porque es que
1: ellos no reconocen belja. ¿Qué tú le vas a creer? ¿A, mí, a, mí, a mi te- a ideología radical o a tus ojos que te mienten? No hay vela, eso es público. Yo determiné que eso es público y se acabó. Imagínate. Y entonces, como yo determiné que eso es público, pues lo que sea que tú tienes allí, yo lo puedo destruir. Porque mira, lo, mira, mira cómo es el cambio, ¿verdad? Y estas son cosas que hay que prestarle atención porque son cambios en el lenguaje que te indican lo que viene, ¿verdad? Esta gente no se está escondiendo. Uh-huh. Esto no, está, esto no uh-huh. es el Da Vinci Code. No, no. Esto está bien público. Cuando hablábamos antes de las playas, hablábamos de, de bienes de dominio público. ¿Qué significa eso? que nadie tiene título sobre ella. Nadie. No es tuyo, no es mío, es literalmente de nadie. Y entonces implica que toda esa propiedad, que sea de dominio público o sea, tiene que estar atendido por el gobierno en fiducia. Pero no es porque yo, Cristian Sobrino, o tú, Leo Díaz, tiene título sobre esa propiedad. No es que tú puedes ejercer lo que te dé la gana sobre ella. Es que se se declara de dominio público para que el gobierno y en la comunidad en general, la cuide. Ahora no. Ahora lo que se dice, eso es de dominio público, o sea, que es de todos nosotros. ajá Cuando tú dices que es de todo es porque tú estás tratando de justificar las barbaridades que tú haces allá adentro. simple como eso. Porque de la misma manera que dentro de tu sala, siempre y cuando no rompa la ley, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
0: Uh-huh.
1: Pues yo puedo decir que todos nosotros sí que yo hago lo que me dé la gana a mí. ¿Verdad? Y esos son cambios de lenguaje que la, desafortunadamente como, como en, en gran parte de la prensa pues han, 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 lo han convertido en un programa de sustento a personas intelectualmente discapacitadas eh, no, no por, por cuestión de enfermedad sino por falta de, de vocación y falta de rigor eh, esa, lo, la prensa que tenemos no identifica esos cambios y les gusta ya hoy en día ser tontos útiles bueno,
2: porque aquí hay un elemento también ideológico hay sectores de la prensa antiestadistas que procuran Llegó el año preelectoral, necesitan crear una crisis, se acaba el tiempo, eso desespera a mucha gente, al interior y al exterior de partidos políticos, indistintamente donde estén ubicados en nuestra sociedad, hay un elemento que también se añade, hay un fenómeno en cualquier grupo, no solamente de izquierda, puede ser de derecha, de centro, donde siempre hay unos protagonistas que quieren ir más lejos que el más lejos que llegó. Exacto para ser el cruzado de la causa, uh-huh. el mártir, el, el, el recordado, el líder. El Roberto Alejandro de la huelga universitaria 1980, ¿no? No, sé este, no yo sé que no te acuerdas, pero yo estaba ahí. Eh, tú no habías nacido.
1: Yo era gusarapo. Yo no eh, era ni gusarapo en... Este, no, no, nunca fue eso. Pero mira,
2: eh, a lo que voy. Fíjate cómo sectores antigobierno que favorecían el IESER ya lo repudian porque el IESER en su deseo de ser este, a cosa gigantesca que salva al mundo y a la humanidad, empezó a amenazar y a criticar a Lúgaro, a Juan Dalmao, a Manuel Natal. Ya todos lo repudian, porque él entiende que él es el más bravo, él es el que llega más lejos. Bueno, pero ya sí. que
1: te voy a retar sí. en eso. Yo creo que ya no lo reclaman. No, ya pero, ellos no. No, pero no lo repudian, porque el y su grupo como está dispuesto a ir la línea extra, él, él cruza ya el, 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 el nivel aceptable. Es útil él y su grupo a la verdadera agenda de estas personas que en tu citas. Puede estipular
2: ese punto, porque vi a Manuel Natal escribiendo sobre el tiroteo y cayéndole arriba al gobierno. Porque, Así que
1: Porque le dicen, "No, no, dice, dicen, él y es él, no es mío, no es mío." Ah,
2: pero qué bueno que hace lo que hace. Exactamente. Eso sí, sí, es, sí. estipulado, eso es, estipulado, es, estipulado es, de acuerdo contigo. De acuerdo contigo no reconocen al personaje, pero sí sus acciones como favor a la defienden a su como causa.
1: la defienden como si fuera sí, sí, sí. como si fuera la San Miguel en la Puerta y, de Eden. Y
2: mira dónde te voy con los elementos ideológicos que veo ya sectores de prensa presentando solo el video de los tiros, no el video que antecede donde están tratando de destruir el portón y tirando piedras a las personas que están adentro, ¿verdad? Porque debo suponer que las piedras son inofensivas. Este, las balas son las que son letales.
1: Sí, no, la, nadie se ha muerto por una, pedra, por aparentemente. una piedra aparentemente. Ellos, ellos piensan que cuando tiran una piedra si sí te da rebota.
2: Sí, eh, bueno, eh, eh, es duro, es duro lo que estamos viendo, ver hasta dónde llega y a quiénes hace responsable, porque sea la policía. No, no es la policía, era una seguridad bueno, privada. Bueno,
1: es que mira y, y aquí es que voy, y de nuevo, ahí en, en redes también me escribe, ah, tú lo que, a ti no te preocupa que entonces ahora por la reacción de esos guardias de seguridad, eh, la gente vaya a las protestas armadas y yo, que me preocupa, que me aterra, que llevo diciéndolo por 10 años que me aterra. cómo que no me que, ¿Tú crees que yo quiero que le hagan algo a alguien que esté simplemente parado hablando basofia? No, a mí me hablan basofia todos los días, a mí no me importa. Yo no quiero que algo le pase a esa yo persona recuerdo, y no quiero que le pase nada al guardia de seguridad privada. Y por eso es que yo digo, tú tienes que reconocer límites. Porque mala mía, pero tú decís que hay una gran diferencia entre una bala y una pedra, es que ya tú estás, ya tú estás entrando en el nivel de los idiotas. O sea, es en, en, en más, so, apedrear o lapidia, lapiar es un término reconocido por la Real Academia Española que se re, que se refiere al, al, a la ejecución de una persona mediante el, la, el lanzamiento de piedras contra su persona. Y es así, así es que antes, ¿cómo es que dice el Evangelio? Cuando iban a, a, a ejecutar a la, a, la, a la adúltera, que Jesús dice que no tiene pecado que tire la primera piedra, porque le iban a caer a la pedrada a esa señora. Y entonces, cuando estamos, ya, o sea, cuando estamos ya a ese nivel, yo no quiero que le pase nada a nadie. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero para que de verdad, genuinamente, no le pase nada a nadie, tiene que haber una fuerza de orden que establezca que el que cruce la raya, lo que le va a pasar es peor. Punto. Así es que funciona esto. Yo no me lo inventé. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué vimos ayer? Estas personas empiezan a empujar el portón, a tirar piedras, a insultar, a gritar, tiran piedras, le dan en la cabeza a un guardia de seguridad, el tipo está inconsciente en el piso, y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a disparar para atrás y ahí sale con un, un tiro en el pie. ¿Y entonces qué llega la policía y los guardianes de recursos naturales o lo que sea? No, eso tiene que pasar antes. Porque ese señor yo sabía si va a poder caminar bien de ahora en adelante y aquel sabe si iba a poder pensar bien de ahora en adelante con una piedra en la cara. Sí, estoy, 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 estoy eh, claro. y, y de nuevo, yo no sé qué nos ha pasado, que hemos, como nos hemos convertido en un gobierno de repartir y de mercadear, pero no de ejecutar, no entiendo cómo es posible que tú no veas eso y a ti no se te conmueva el corazón de que tú tienes a tu gente cayéndose a cantazo por freaking <risa> playa. O sea, es como que si se... No, no estoy justificándolo, pero si te el cantazo que a otra escena. Estoy, me paso viendo en las redes sociales como aparentemente hay una gente que vive en una casa y hay una señora al lado que les pone bocina a todo, a todo volumen para que no puedan dormir y le grita cosas racistas que están esperando. Que ese señor se jalte un día, que le estén alterando la paz sí, y el pueden con mil y le sople uno. No, no hay manera de uno explicar eso. No Son estas cosas, y, y es porque le seguimos aplicando. Este, esta. Perdón, iba a decir una palabra que no es. Esta boba moralidad de salón, de, de, de salón hogar, como si aquí todos fuéramos un de Kindle, que puede decir llévense bien, compadre. No,
2: aquí se subestiman eh, los asuntos de, de vecinos, y no quiero desviar el tema, pero conozco a unas personas familiares míos que tuvieron que vender su casa por el vecino, que los amenazaba, y fueron a los tribunales, no pasaba nada, se suspende, todo Tuvieron que vender su casa porque iba a a ocurrir una tragedia. Personas muy allegadas a mí. Llevaban años viviendo en esa propiedad. Llegó este individuo allí. Usaba droga, toda la cosa. Los amenazaba. A ella, a él. Y y, y tuvieron que que vender su casa. O sea, llega un momento que uno dice, ¿hasta dónde? Y y recuerdo a Maribel Meléndez Fontán que en un primero de mayo, en una actividad del Día de los Trabajadores, en Atorrey, que se iba a formar el... Tú estabas en el gobierno en ese momento. Reportó los protestantes que tenían pedazos de madera y de y de metal y bloques para lanzar y porque los cuestiones o sea les preguntó mire para que usted quiere le insultaron porque se supone que ya no reportara
1: eso pero yo tengo uno de los guardias que está en esa protesta me trajo una de las piedras que se lanzaron contra contra ellos o sea, para que tú veas de lo que estamos hablando